Honor Productions y The Red Herring Press presentan La Habana Perdida Una novela histórica y de suspenso de Libby Fisher Hellman Versión en español Narrada por Aldo Lumbía y Mavi Lacobara En colaboración con Academia de Doblaje y la dirección general de Manuel Domínguez. Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Winston Churchill Primera parte 1958, Cuba Capítulo 1 En la fracción de segundo entre la explosión y la percatación de la misma, Federico Vázquez no estaba seguro de que fuese real. El destello de luz blanca que interrumpió el sol del mediodía tropical podría haber sido una ilusión, algo que podría haberse perdido si hubiera parpadeado. El estallido ensordecedor, de extraña manera crujiente, fue seguido de un retumbe profundo y podría haber sido un sueño. Asimismo, la ola de ruido estruendoso se expandió hasta que un silencio ensordecedor tomó su lugar. Incluso el terreno tembloroso, las ventanas vibrantes y las hojas trémulas parecían algo sobrenatural y extraño. Pero los olores lo confirmaron. El olor calizo del pavimento recalentado de la Habana dio lugar a un olor polvoroso, pedernal. Con él llegó el olor a carbón, todo ello matizado con un ligero aroma a alcohol. ¿O era gasolina? Esto no era un sueño. Un grito rasgó el silencio. Luego otro. Las llamas estallaron desde el banco en la esquina. Columnas color naranja y amarillo subieron a los lados del edificio. Luego se elevaron en forma de humo negro. El tráfico en ambos lados de la rampa patinó hasta detenerse. Peatones horrorizados se echaron a correr frenéticamente. Vázquez estaba a salvo, a unos 90 metros de distancia, en la tienda de joyas que poseía. Pero el terror era contagioso, y él comenzó a temblar incontrolablemente. Un olor dulzón, como grasa chisporroteante en una parrilla, se filtró a través del aire. Capítulo 2 La perla La noche anterior Las plumas de avestruz no se alineaban. Frankie se daba cuenta. Ella había visto el espectáculo en la perla al menos una docena de veces. Los tocados de las chicas del espectáculo debían formar una ola perfecta de color blanco y rosa que ondeaba como si fuera una sola cuando bailaban. ¿Acaso es mucho pedir? Marco, el coreógrafo, hubiera hecho una mala cara seguido de una voz aguda nasal. Después de todo, ya están escasamente vestidas. Pero Marco estaba de vacaciones en los Estados Unidos y las plumas eran unas líneas irregulares, desiguales. Frankie tomó un sorbo de daiquiri y trató de dilucidar dónde estaba el problema. 
ella miró hacia el escenario. Ahí estaba. La cuarta chica de la izquierda era por lo menos cinco centímetros más baja que las otras. Se suponía que las chicas tuvieran la misma altura, un metro setenta, unos centímetros más o unos menos. Una de ellas probablemente se enfermó. No era sorpresa con este calor. E hizo arreglos para una suplente. La suplente sabía los pasos, pero no estaba en el lugar correcto. Ella debería haber estado en un extremo. Si su padre lo supiera, pensó Frankie, se pondría furioso. Todo en la perla se suponía que fuera perfecto, elegante, con clase.